0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יש הרי את הסיפור שמדפדפים בטינדר רק כדי לקבל את המאץ'. כאילו הגיימיפיקציה של האפליקציה היא מספיקה לנו. Hmm. אני מקבלת את המאץ', אז אני... נעים לי בלב שמישהו רוצה אותי, אבל בסופו של דבר אני לא אצא איתו או איתה לדייט. אני פשוט אעזוב את זה ככה, כי העיקר בשבילי זה שמישהו רוצה אותי. <ש> <ש>
0: T-Z-Z-U-R-I-I In Jeremy Fogel. גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי! יום חמישי בערב, כאן, בכאן תרבות, הקרקס המטאפיזי! חיוב חיים, חיוניות, אמירת כן לחיים, בקוסמוס, לעצם היש, הודיה, כל הדברים האלה. לזה אנחנו מקדישים את עצמנו כאן היום בערב, בקרקס המטאפיזי. המופע שלנו ביום חמישי בערב, בכאן תרבות, ערב טוב! ערב טוב, ערב טוב. טוב, ורבותיי, היום נושא חשוב מאוד, עתיד אהבה. עתיד אהבה, כמו שאני מניח שכולנו שמים לב, אנחנו כרגע חווים את המשבר המשמעותי ביותר בהיסטוריה, בעיניי, אחד מהמשברים המהותיים ביותר בהיסטוריה האנושית. אם אנחנו חושבים על קרייסיס, המילה היפה הזאת בלועזית קרייסיס, שיושבת על השורש היווני קריניין, מלשון להבדיל, להפריד. זאת אומרת, קרייסיס זה אירוע שמבדיל בין תקופה אחת לתקופה שבאה אחריו. כן, שבר בין תקופה אחת לתקופה שבאה אחריו. קריטיק, למשל, זה מאותו שורש, מבקר קולנוע אמור להבדיל, להפריד בין ספקטים טובים לספקטים... לשחתים... גרועים. אז הוא מבדיל, וככה הקרייסיס מבדיל בין תקופה לתקופה. והמשבר שאני מתכוון אליו זה הדיגיטציה של התרבות האנושית. זה שהחיים שלנו הופכים להיות חיים דיגיטליים, וירטואליים, האינטרנט, מהפכת המידע הזאת, מהפכת הקיום הזאת. כי מה שמשתנה הוא לא רק האופן שבו אנחנו מתקשרים אחד עם השני, הוא עצם ההבנה שלנו. הוא עצם ההבנה שלנו, שלנו של מי אנחנו, הוא עצם התקשורת שלנו הבין-אישית, הוא עצם הח... השיבה שלנו על עצמנו, עצם האופן שאנחנו מתקשרים גם כבר מחוץ לעולם הדיגיטלי, בעולם האנלוגי, הדיגיטציה של התרבות האנושית היא אירוע כל כך קיצוני, שמה שהיה לפניו ומה שיהיה אחריו זה יהיה הדבר הכי שונה. כן, שאנחנו רק יכולים לעלות על הדעת אם מה שיבוא אחריו בכלל עוד נראה אנושי כמו שמה שנראה לנו אנושי היום הוא אנושי, כן? אני חושב שמאז המהפכה החקלאית שחוננה את עצם הסיביליזציה לא היה אירוע כל כך קיצוני בהיסטוריה האנושית. מה הולך לקחות לאהבה? בעולם החדש הזה, בעולם הדיגיטלי, הווירטואלי, איך אנחנו בכלל יכולים להתחיל לחשוב על הדבר הזה? כדי לחשוב על הדבר הזה, יהיה לנו את מאיה מגנט, גבירותיי ואותיי, אומנית הפרפורמנס וחוקרת של אה, בגדול מיניות בעולם הדיגיטלי, ודברים נוספים. אנחנו נדבר עם מאיה על עתיד האהבה, שיחה מרתקת. יהיה לנו, דבר עם המשורר. בעולם הדיגיטלי, בעולם האנגלוגי, אנחנו רוצים שהשירה תעזור לנו לפתוח עיניים, ואיך אפשר לפתוח עיניים אם לא דרך שירה, אותי. משורר מלא אהבה, מלא מקוריות, מלא רוח חדשה כאן בשירה העברית אורי פרץ, גם משורר מאוד דיגיטלי, הרבה מהשירים שלו מתפרסמים קודם כל בפייסבוק, וכמובן... במה פתוחה, במה פתוחה. אנחנו רוצים שהאירוע הזה כאן, הקרקס המטאפיזי, זה יהיה במה פתוחה. זה יהיה משהו שאתם תשלחו אליו את השירים שלכם, את היצירות שלכם. והפעם בבמה הפתוחה, גל ניסים, שיר של גל ניסים. כמובן שנמצאת איתנו, אם כבר אנחנו מדברים על המהפכה הדיגיטלית, המהפכה המשמעותית ביותר מאז המהפכה החקלאית, יש לנו כאן את נטע המלכותית, המלכותית. ערב טוב, נטע! ערב טוב, יא הכוכב, שזוכר
1: אז אנחנו כל חמישי בשעה עשר בערב, וכאן תרבות, בתדרים. 104.9, 105.1 ו-105.3 אפ. רק נוסיף ונאמר שאת כל הכיף הזה אפשר לשמוע באפליקציה החביבה עליכם. עוד משהו ג'רני?
0: תגידי, אבל מה עם עתיד האהבה? את עתידה אהבה בעצם. אהבה שלך הוא אולי עתיד אהבה. האם את אוהבת? יש בקיום שלך אהבה, נטע?
1: אני תוצר של אהבה נכזבת. אבל
0: אני כאן כדי לפזר אהבה לכל מאזיננו. מה את אומרת? מה את אומרת, נטע? אה, יש לנו גם, כמובן, את תמיר צוברי, העורך הגאון שלנו, תמיר צוברי! את המפיקה שלנו, תמר בנימין! עתיד האהבה, גבירותיי רבותיי, קרקס המטאפיזי! יאללה, בוא נצא לדרך! גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי. תוכנית הלילה של הלילה הגדול כולה. תחליט על העניין, שאין לי... טוב, גבירותיי ורבותיי, עתיד האהבה. אז אנחנו כאן עם אומנית הפרפורמנס והחוקרת מאיה מגנט, גבירותיי ורבותיי, מאיה מגנט, שהיא אומנית פרפורמנס. יש למאיה תארים, שני תארים שניים. אחד בתיאטרון במרכזת תל אביב, אחד בחינוך לטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה, שם היא חככה חינוך מיני ביוטיוב. היא מחנכת מינית מוסמכת, היא מחצה על טכנולוגיה ומיניות. במגוון פלטפורמות וגם למטפלות. היא עובדת בחברות סטארט-טופ, שם היא מפתחת טכנולוגיות חינוכיות בתחום הזה של חינוך מיני, ויצירה בנושא הזה, או יצירה רבגונית בנושא של עתידנו וההווה, הוואי הדיגיטלי שלנו, אבל גם ספציפית אהבה ומיניות, בעידן הדיגיטלי, מאיה מגנט. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איזה כיף שאת כאן איתנו כאן בקרקס המטאפיזי. טוב, בהינתן המהפכה הדיגיטלית המטורפת הזאת שאנחנו אה, זוכים, או שלא זוכים, אנחנו פשוט חווים אותה, איך את רואה את עתיד האהבה?
1: אז קודם כל, בעצם אני חושבת שבעתיד האהבה אנחנו נעים בין שני מתחים. מצד אחד יש לנו רצון מאוד גדול באהבה, רצון מאוד גדול בקשר, ומצד שני פחד מאוד גדול מפגיעה וסבל. אז בעצם כל מה שאנחנו עושים, ואנחנו רואים את זה כבר קורה היום, זה איך אנחנו יכולים להגיע לכמה שיותר חיבור ואינטימיות. ולשמור על עצמנו כמה שיותר ולהיזהר כמה שיותר תוך כדי. ואז אנחנו רואים שכל הדברים שמתחילים לקרות, נניח החידושים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהם כדי ליצור קשרים ולהתאהב אונליין, או מציאות מדומה, או בינה מלאכותית, זה כל מיני כלים שהם בעצם מאפשרים לנו, כמו לנסות לשחזר או ליצור את הדבר הכי קרוב, לכאורה, לדבר האמיתי, ובו בזמן גם לשמור על עצמנו כמה שיותר מפגיעה. ברגע שאנחנו לא יוצרים קשר עם uh, בני אדם, או ברגע שיש לנו את המסך שמפריד בינינו לאדם שאנחנו מדברים איתו, אז אנחנו מנסים לשמור על עצמנו. והמתח הזה הוא, הוא נורא נורא מעניין, יחד עם השאלה של באמת מה מאפיין את האהבה הדיגיטלית הזאת, או האינטימיות הדיגיטלית, בניגוד לאינטימיות הפיזית שעד עכשיו uh, הייתה לנו. כי כמובן mm. יש הבדלים בין שני סוגי האינטימיות האלה.
0: ואיך היית מאפיינת בעצם את ההבדל המשמעותי ביותר בין אינטימיות פיזית לבין אינטימיות דיגיטלית?
1: אז אינטימיות פיזית זאת בעצם האינטימיות שרובנו מכירים אותה. זה מה שאנחנו רגילים לחיות אותו בכל השנים שבהן התפתחנו בתור בני אדם. אינטימיות שנוצרת במבט עיניים, כשאנחנו יושבים, מסתכלים אחד על השני פנים על פנים, מריחים את ריח הגוף, נוגעים אחד בשני. ולעומתה יש לנו אינטימיות דיגיטלית שהיא אחרת. זאת אומרת, היא יכול להיות שהיא עדיין תיצור קרבה ותיצור אהבה אפילו, אבל היא נוצרת באמצעים אחרים. לדוגמה, ההרגשה הזאת היא שתמיד יש לך את החברים שלך בכיס, ואתה תמיד יכול להתכתב איתם, לשאול אותם, להתייעץ איתם, למרות שהם לא נמצאים איתך. אז uh, זה סוג של קרבה דיגיטלית, קרבה שאין לנו אותה פיזית, כאילו, בן אדם לא ילך איתנו uh, כל היום ואנחנו לא יכולים להכניס אותו לכיס איתנו. או לדוגמה, במציאות מדומה מדברים על תחושה של uh, מגע פאנטום. זאת אומרת, כשאתה נמצא במציאות מדומה ומישהו נוגע באבטר שלך, בדמות שמייצגת אותך, אז אתה יכול להרגיש, חלק מהאנשים יכולים להרגיש את המגע בצורה כלשהי. Hmm. זה לא מגע פיזי. אבל זה סוג של תחושה אחרת, שיכולה לאפשר אולי אה, תחושות אחרות. זאת
0: אומרת, אבל פה את מתארת סיטואציה שבה הקשר נוצר ברובד הדיגיטלי הווירטואלי, ושם הוא גם, לפחות בשלב ראשון, מתקיים. זאת אומרת, במגע שהוא מגע אה, במציאות מדומה. אבל אם אני חושב באמת על הדבר הרווח כרגע, זאת אומרת, mm-hmm. אם נחשוב על העתיד כנובע מההווה, ההווה הוא שרוב האנשים, או לאט לאט יותר ויותר, אנשים... יוצרים מפגש ראשוני ברובד הווירטואלי, ואז המפגש הזה עובר לרובד האנלוגי.
1: נכון, לגמרי. זאת אומרת, רוב האנשים היום עדיין בסופו של דבר רוצים קשר פנים אל פנים. כרגע, אתרי הכרויות או הפלטפורמות שאנחנו משתמשים בהן, הם בסופו של דבר נועדו להוציא אותנו כמה שיותר מהר מתוך הפלטפורמה למפגש פנים אל פנים. כן. זה פשוט הכלי שהוא יותר נוח לכאורה, מוריד אפשרות לפגיעה. כי כן. ברגע שאני מקבל דחייה דרך אפליקציה, זה אולי פחות פוגע מדחייה פנים אל פנים. אבל בסופו של דבר, מטרה היא מפגש פנים אל פנים. מה שאני מציעה זה אולי את השלב הזה, שבו המטרה היא לא תהיה המפגש פנים אל פנים, אלא מערכת היחסים הווירטואלית הזאת, היא תהיה המושא שרוצים להגיע אליו, או אחד מהם לפחות. זאת
0: אומרת, את רואה מצב שבו עתיד האהבה הוא כולו דיגיטלי. שהמגע הפיזי, שהנוכחות הפיזית, שהחיבוק של הבשר ושל השיניים ושל השיער יהפוך להיות דבר של העבר ואנחנו בעצם נעים לעולם שבו הנוכחות הווירטואלית דיגיטלית שלנו היא תהיה מוקד הקיום וכך גם היחסים ה... אירוטים והאוהבים והרומנטים שאנחנו מקיימים?
1: <אח> אני לא חושבת שזה יהיה המוקד של הקיום, אבל אני חושבת שתמיד יהיו אנשים שבסופו של דבר הם ירצו את מערכת היחסים ואת הקשר הפיזי ואת מבט העיניים ואת המגע, אבל אני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר אנשים שמחפשים גם מערכות יחסים אחרות, או, או מסתפקים אולי במערכות <אח> יחסים אחרות. כאילו, אם תחשוב לדוגמה על מה שקורה כבר היום בסין, יש... המוני גברים שאין להם בעצם בנות זוג, כאילו, אבל אין אפשרות שיהיו להם, בגלל שיש כל כך חוסר איזון בין גברים ונשים. אז בסופו של דבר הם יצטרכו למצוא איזשהו uh, מוצא לרצון שלהם, להרגיש אהובים, לזוגיות, למיניות. אז חלק מהם יפנו לטכנולוגיה, אולי החברה הסינית גם תצטרך להשתנות כדי להכיל את הדבר הזה, אם זה לשנות את uh, סוג הניסויים או המערכות יחסים, אבל בעצם המוני גברים uh, מתוסכלים בסופו של דבר ירצו לפנות לקבל... Uh, פתרון לצורך שלהם, ל... לרצון שלהם לאהוב ולהרגיש אהובים.
0: ואז גם אנחנו, אם אנחנו כבר באסיה, יש גם דיבור מדווח לפחות, על, למשל ביפן, על תופעות של אמיניות, זאת אומרת של דור חדש שמקיים הרבה פחות יחסי מין מדורות קודמים. את חושבת שזה אחד מההשלכות אולי של המעבר הזה שלנו מהגוף הפיזי לגוף הווירטואלי?
1: הדיבור על זה שאנחנו פחות מקיימים יחסי מין, יש טענות על זה שהדורות הצעירים יותר בכלל, לא רק ביפן, מקיימים פחות יחסי מין מדורות קודמים, אנשים פחות מתחתנים או מתחתנים בגיל מאוחר יותר, בכלל כל הדרך שבה אנחנו תופסים זוגיות ונישואים היא משתנה. ואני חושבת שהטכנולוגיה היא באמת תופסת איזושהי נישה במקום הזה, אבל לא רק היא, אנחנו רואים שבעצם המחיר של הזוגיות ושל המיניות ושל האהבה הוא לפעמים נהיה גבוה בשביל אנשים. והם מחפשים אלטרנטיבות שהן יותר uh, קלות אולי, או שהם יותר... Uh, או מחפשים את הסיפוק שלהם בדרכים אחרות. כאילו, יש את הטענה הזאתי של למה בעצם אני צריך לקיים יחסי מין, למה אני צריך לשכב ולעבוד קשה כביכול, ולפגוש מישהו, לפגוש מישהי, ואולי זה לא יצא טוב בסופו של דבר, שאני יכול לקבל uh, סיפוק גם מלראות, לעשות בינג' של סדרה בנטפליקס, וזה יהיה לי הרבה יותר קל. אז כאילו, האם המיניות בכלל נשארת אצלנו באיזושהי רמה גבוהה של משהו שאנחנו רוצים להגיע, לשאוף אליו, או שיש דברים שמחליפים אותה? אם זה דברים כמו חברות, אם זה דברים כמו באמת סיפוקים שאנחנו יכולים לקבל שהם אולי יותר... כלים, אם זה מפורנוגרפיה, אם זה באמת ממשחקי מחשב, או, או כל מיני אפליקציות, או אפילו לדפדף, ב... יש הרי את הסיפור שמדפדפים בטינדר רק כדי לקבל את המאץ'. כאילו, הגיימיפיקציה של האפליקציה היא מספיקה לנו. אני מקבל את המאץ', אז אני, נעים לי בלב שמישהו רוצה אותי, אבל בסופו של דבר אני לא אצא איתו איתה לדייט. אני פשוט אעזוב את זה ככה, כי העיקר בשבילי זה שמישהו רוצה אותי. אבל ה- לעשות את הצעד ובאמת uh, לצאת לדייט, זה הדבר שהוא... כבר כאילו, מה שאני סיכן. שומע
0: ממך באיזושהי צורה זה שבעצם הטכנולוגיה היא כאילו שמה אותנו בצמר גפן מסוים. זאת אומרת, יש פה יכולת להגן על מפגיעה נקסיסיסטית, זאת אומרת, מפגיעה בתחושת הערך העצמי שלי. זאת אומרת, אם פעם הייתי צריך להסתכן ולנסות כאילו לדבר עם מישהי, אז עכשיו כאילו כשבטינדר... הסירוב הוא הרבה פחות כואב, הוא פחות משפיל, הוא פחות מביך, ואז השלב הבא זה לוותר בכלל על השלבים בתהליך ההתקרבות הפיזית, שיש בהם אפשרות של פגיעה בתחושת הערך העצמי. זאת אומרת, אני כבר לא צריך לדאוג אם מ- המין יהיה מאוד מוצלח או לא, כי אני פשוט מוותר על זה. אני כל-כולי מוצא סיפוק uh, וירטואלי שבו אני בטוח ולא פגיע. ו-
1: כן, אני, אני מאוד מרגישה שזה כמו רשת ביטחון כזאתי שאנחנו יוצרים לעצמנו, שיש שאלה נורא נורא גדולה בעיניי של האם זאת רשת ביטחון שהיא מועילה לנו, זאת אומרת, האם זה אה, משהו שהוא עוזר לנו להרגיש בטוחים ומגדל אותנו ככה שבסופו של דבר נוכל ליצור מערכות יחסים משמעותיות, או שזה משהו שמשאיר אותנו מסוגרים יותר ועוד יותר מונע מאיתנו להצליח ליצור קשרים משמעותיים עם אנשים אחרים. אז בסדר, בואו נשים שנייה את השאלה בצד של האם אנחנו יכולים ליצור קשרים משמעותיים גם עם מכונות, <מח> שזאת גם רוצה, שאלה משמעותית, הגיע, כן, אבל, אבל שנייה נשים אותה בצד ונגיד שגם השאלה הזאת היא של האם המכשירים, העזרים, האפליקציות הם קביים בשבילנו. כאילו, נניח, תחשוב לדוגמה על השימושים שעכשיו קורים עם בינה מלאכותית, עם דלי. עם הכתיבה, עם התמונות, נכון? יצירה של תמונות וטקסטים באמצעות בינה מלאכותית. יש אנשים שיגידו, זה הולך להחליף את היוצרים ואת הציירים, לא נצטרך יותר אומנים, נכון? ויש אנשים שיגידו, לא, זה בסך הכל עוד כלי עזר, אני יכול להפיק תמונה, אבל אז אני צריך לעבוד עליה ולשפר אותה, זה לא מספיק לי. כאילו, זה בסך הכל איזה שהם קביים שעוזרים לנו להיות יותר יצירתיים, להיות, אה, להעלות כל מיני רעיונות, לקצר תהליכים. אז כאילו, האם אנחנו אומרים, הדבר הזה הוא גורם לנו להיות יותר נכים חברתית ומבודד אותנו, או שזה נותן לנו אה, כלי עזר ואיזה שהם קביים דווקא ליצור הקשרים יותר איכותיים אחר כך.
0: Hey, אני חושב שזה בדיוק באמת השאלה, ואני תוהה אם אין לנו כבר אפשרות להתחיל לענות על הדבר הזה. זאת אומרת, האם אין כבר אפשרות לראות מתוקף זה שדורות צעירים, זאת אומרת, דורות שהם יותר דיגיטליים, פחות מקמים יחסי מין, תופעות כמו ה-incell, זאת אומרת, התנועה הקיצונית הזאת של גברים מתוסכלים, שרואים את עצמם כקורבנות של חוסר יכולת להגיע לסיפוק מיני. Involutary Selbrates, שזה על גבול כבר של תנועת טרור הופכת להיות. האם תופעות כאלה לא מצביעות על כך שבעצם כרגע לפחות הטכנולוגיה הדיגיטלית לא מתפקדת כמשהו שעוזר לנו uh, להתקרב, אלא כמשהו שמבודד אנשים בסופו של דבר? ההגנה הזאת וההגנה מפני פגיעה שומרת עלינו יותר רחוקים אחד מהשניים משאולי היה מיטיב עם בני אדם להיות?
1: אני מסכימה שבסך הכל יש הסלמה. באינטרנט, והאינטרנט הוא לא אה, אותה רשת מלאת אופטימיות שהייתה לנו אה, בעבר, או שאני אה, השתמשתי בה כשהייתי נערה נניח. גם שיש הרבה אפשרויות עדיין שקיימות ברשת, שלא היו לנו קיימות בלעדיה, אבל גם שאולי אנחנו בעצם, שנורא קשה לנו לחשוב על זה שסדר העדיפויות שלנו משתנה. כאילו, מה זה בסך הכל משנה, או האם זה בסך הכל משנה שאנשים עושים פחות סקס? ובעיניי לא במיוחד, זאת אומרת, אם זה לא משהו שמרגיש שחסה, או זאת אומרת, אולי יש סיבות טובות למה עושים פחות סקס, אולי... זה בגלל שאנשים יכולים יותר היום להגיד לא, או שהם יותר מתעניינים בקריירה שלהם וביחסים שלהם עם חברים, או אולי הם יותר מרגישים לעשות, נוח ל- לעשות סקס או לחכות למישהו, לבן אדם שהם מאוד רוצים לשכב איתו ופחות הולכים על כמויות, כאילו, הכמות לא מעידה על איכות של יחסי המין. אז uh, העניין של המספרים הוא לאו דווקא בעיניי, זאת אומרת, אם אנשים uh, רוצים ל- לעשות דברים אחרים ומרגישים בשלמות עם, ה- עם הבחירה שלהם. ובעניין האינסלס, אני חושבת שהרבה פעמים מדובר באנשים שכבר הגיעו לרמה כזאת שהם לא באמת מחפשים קשר. זאת אומרת, הרבה ממערכות היחסים שלהם, גם אחד עם השני, הן מבוססות על, על איך להגביר את הסבל ואיך לצאת עוד יותר אלים ועוד יותר רע ועוד יותר בדיכאון מאשר הגעת אליו. זאת אומרת, זו קהילה נורא ספציפית ונורא אה, מבודדת, שמבודדת את עצמה באמת עוד יותר ועוד יותר. אבל כמו הקהילה של ה... יש לנו עוד המון קהילות אחרות שמחזקות אחת את השנייה ונותנות אחת לשנייה מקומות של ביטוי וקרבה.
0: אני, אני מסכים איתך לגמרי שבאופן אבסולוטי, אם אנשים מקיימים יותר או פחות סקס כשלעצמו, זה לא דבר שהוא טוב או רע. זאת אומרת, כל השאלה היא האם בני אדם או אינדיבידואלים חווים חיים שהם מרוצים מהם, עם סקס או בלי סקס. השאלה היא תופעת הבדידות... נגיד שאנחנו רואים במקומות שהם מאוד טכנולוגיים, כמו אה, דרום קוריאה או יפן, ששם זה כן נראה מבחוץ, מה, בתוך מבט שהוא מאוד ברור, שהוא המבט שלי, זה כן נראה שזה לא תופעה שמטיבה עם אנשים. זאת אומרת שתופעה של בדידות היא תופעות שכן מגבירים חרדות, דיכאונות, דברים כאלה. השאלה היא אם הטכנולוגיזציה של האהבה ושל המיניות לא מקדמת את התופעות השליליות האלה. תעזבי את זה שיש פחות או יותר מין.
1: אני יכולה להגיד שבסופו של דבר אנחנו צריכים קשר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לדעתי לשרוד מבודדים עם המחשב שלנו בבית, לא משנה כמה קשרים טובים אנחנו יוצרים אונליין. אבל מה שאני רואה זה את היתרון במקרים האלה, שהם קיצוניים, שטכנולוגיה עוזרת לנו ליצור קשר מסוים. והיא עוזרת לנו להיות פחות מבודדים. זאת אומרת, גם אנשים שהם אה, היקיקומורים שיושבים בבית ולא יוצאים, יכול להיות שיש להם קשר עם איזושהי קהילה אה, ברשת של אה, מעריצים של דמות מסוימת, ואז אה, כן יש להם עם מי לדבר, בניגוד לפשוט להיות בבית בלי שום דבר. האם הטכנולוגיה מרחיקה אותנו אקטיבית יותר אחד מהשני? אני לא יכולה להגיד. יש, אתה יודע, כי זה... בדיוק העניין הזה שיש שאומרים שכן ויש שאומרים שלא. יש סימנים שמצביעים אה, לכאן ולכאן. ואני חושבת שיש היבטים שבהם לגמרי. אה, אנחנו, אח, במובן הכי פרקטי, מסתובבים עם הראש בפלאפון רוב הזמן, ואנחנו מפספסים אה, הרבה עיניים של אנשים שמסתובבים סביבנו, ובמובנים אחרים אה, ממש לא. אבל אני חושבת ש... שחלק מזה, וזה אחד מהדברים שאני מנסה קצת לדבר עליהם, זה זה שאנחנו לא רגילים לראות בטכנולוגיה כסוג של תקשורת איכותית. זאת אומרת, שאם גם אנחנו נלמד להוציא מזה, או לכוון לסוג הקשרים היותר איכותיים דרך הכלים שיש לנו, אז אנחנו נוכל ליצור לעצמנו קצת יותר אה, ביחד וקצת יותר אינטימיות בתוך המסגרת, או בתוך הבדידות, או בתוך mm. המסגרת. ואיך לא. את
0: מציעה לאנשים להתייחס לטכנולוגיה כדי באמת להפיק ממנה, או כדי להשתמש בה באופן כזה שמגביר את תחושת הקשר, את תחושת האינטימיות?
1: אני חושבת שעדיין התפיסה של אנשים זה שטכנולוגיה מרחיקה אותנו אחד מהשני, שמסכים, אתה יודע, הורסים לנו את הזוגיות, הורסים לנו את הקשרים, ובוודאי שאנחנו צריכים לשים גבולות, סתם נניח עם ילדים, על מתי משתמשים, מתי לא משתמשים, כמה שעות מותר, אני לא אומרת שיאללה, תנו לילדים שלכם את ה... פלאפון ל-24 שעות ביום, ותגידו להם שלום. לא, ברור שאנחנו צריכים לשים לעצמנו גבולות. אבל אני חושבת גם שההכרה בזה שזה יכול להיות כלי משמעותי, היא גם חשובה. לדוגמה, אני מדברת באמת 40 מחנכות מיניות ומטפלות מיניות, הרבה רואות את זה כמשהו מאוד מאוד שלילי. ומה שאני מעודדת אותם לחשוב הרבה פעמים זה... איך זה יכול להיות כלי חיובי? כאילו, בואו תנסו שנייה לחשוב איך אה, רשתות חברתיות, או וואטסאפ, או לא משנה, אפילו המצלמה בפלאפון שלנו, אה, או גוגל, מה שלא יהיה, הם יכולים להיות כלים לפיתוח של מיניות חיובית, או, או מערכות יחסים חיוביות, כדי שנוכל לכוון אחד את השני בכלל להגיע למקום הזה, כמו ש... כולנו יודעים, או רובנו יודעים, מה זה מערכת יחסים טובה, או מה זה, איך מרגישה האהבה טובה, או, או זוגיות טובה. ואז אנחנו יכולים לכוון למקום הזה, אבל בגלל שהרבה מאיתנו לא יודעים מה זה אומר, שיש לנו אה, אינטימיות דיגיטלית טובה, אז קשה לנו הרבה יותר אה, לחתור לזה.
0: אז מה באמת הם הרעיונות הפרקטיים ש, שמפציעים, שצצים, כשאנחנו מנסים לחשוב על אינטימיות דיגיטלית אה, טובה?
1: אה, אז יש דברים, אם אתה מתכוון לשימוש היומיומי שלנו, בעיניי, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים דרך מסכים, אז אנחנו, יש לנו אפקט של חוסר עכבות, כאילו, הורדה של עכבות, שיכול להיות גם חיובי וגם שלילי, אבל אנחנו בגדול שוכחים שיש בצד השני בן אדם, שיש לו גם רגשות ומחשבות ממש כמונו, אז הדבר הכי בסיסי, ואולי טיפשי להגיד, אבל... יש בצד השני בן אדם, בואו נזכור mm. את זה, בואו נתייחס כן. אחד לשני כאנשים עם רגשות ומחשבות. נכבד, נשמור אחד על השני, ננסה להגיע, ל, אתה יודע, למבט העיניים הדיגיטלי אחד של השני בתוך הכל, כל מרחב וירטואלי שאנחנו נמצאים בו.
0: מעניין. לזכור תמיד שיש בסופו של דבר מאחורי כל הטכנולוגיה וכל מהירות האור שהמידע... נע בתוכו וכולי, יש בן אדם. Mm-hmm. עכשיו, מה כשלא יהיו בני אדם? <laughs> אנחנו התחלנו לדבר על AI והחיבור של AI לטכנולוגיה שמחקה ממש את הגוף האנושי, רובוטים. בעצם אנחנו, אני חושב שהרבה מאיתנו אולי רואים, כל הזמן אוהבים להראות את זה לפעמים ככה בתקשורת, כל מיני בובות מין, שפעם זה היה משהו שהוא גרוטסקי לחלוטין, כבר לאט לאט הופך להיות, ואנחנו יכולים לדמיין ממש בעשורים הקרובים, שזה כבר ממש הופך להיות... את יודעת, אישה יפייפייה וחכמה ועמוקה וגבר חתיך ורגיש, ובדיוק כמו שאני בעצם הייתי רוצה או רוצה שהאישה או שהגבר האלה יהיו, אבל יהיו מדובר בעצם בבובות, כן, ברובוטים. Mm-hmm. האם הדבר הזה זה משהו שתופס תאוצה? את חושבת שזה משהו שעלול לתפוס תאוצה ברגע שהטכנולוגיה הגיעה לשילות מסוימת?
1: Um, ברגע שהטכנולוגיה תגיע לבשלות, אז אולי כן, כרגע אנחנו לא נמצאים במצב הזה, וזה באמת נמצא במקום שפשוט uh, התקשורת מאוד מאוד אוהבת את הסיפורים האלה, ומאוד אוהבת... Uh, כזה לשאול, האם כולנו בעתיד uh, נתחתן עם רובוטים, וכל מיני כאלה שאלות uh, מעוררות התנגדות. יש קהילה של אנשים, קטנה של אנשים ש, שבאמת משתמשים בבובות uh, מין מאוד ריאליסטיות כאלה, ויש ניסיון של uh, לשים בבובות האלו uh, בינה מלאכותית ככה שיהיה אפשר לדבר איתם, ו- וכל מיני דברים כאלה, אבל בינתיים זה לא באמת נמצא במצב ש... זאת אומרת, אתה שתדבר עם צ'טבוט uh, כזה, אתה לא תאמין שמדובר באיזשהו יצור חי או אינטליגנטי או משהו כזה. זאת אומרת, זה עדיין עובד מאוד על הדמיון ועל הרצון שלנו, שיש בנו כבני אדם, שיאהבו אותנו ושאנחנו נוכל ליצור קשר, ושאנחנו נמצא מישהו שיראה בנו את מה שאנחנו רוצים שיראו בנו, ואף פעם לא יעזוב אותנו ותמיד יהיה איתנו. אז כרגע זה לא נמצא במצב הזה. זו כן שאלה מאוד מעניינת לשאול מה הולך לקרות כשזה כן יהיה, כשהבינה המלאכותית uh, תהיה במצב באמת uh, מספיק מתקדם. ואז uh, המחשבה שהייתה של... לי לאחרונה על זה, שאני uh, רואה את זה אולי קצת כמו בבלייד ראנר. Mm. יש את כל הסיפור של הכבשה, כבשים, החיות, החיות האמיתיות לעומת החיות האלקטרוניות. כי הרי הוא מאוד מאוד רוצה שתהיה לו כבשה אמיתית, אבל כבשה אמיתית זה נורא יקר, אז הוא קונה כבשה אלקטרונית כדי שבינתיים הוא יוכל שהיא תהיה לו בבית. ויכול להיות שבמובן מסוים המערכות היחסים שלנו יהיו כמובן מערכות יחסים אנושיות, והן עדיין יהיו משהו שאנשים נורא שואפים אליו ורוצים אותו, אבל יהיו גם תחליפים, הרבה תחליפים סינתטיים שיהיו מספיקים. אולי לחלק מהאנשים, או שחלק מהאנשים לא ירצו להסתכן ולהגיע למערכות יחסים אמיתיות ויסתפקו במה שהם יכולים להשיג יותר בקלות. אז כן, כמו שאמרתי קודם, אני, הולכת, אני רואה איך זה יהיה יותר נפוץ, אבל לא איך כל הזוגיות שלנו יהיו רק עם אה, אה, רובוטים ו, ובינה מלאכותית.
0: כמו שאמרנו כשהצגתי אותך, מאיה, את עוסקת גם הרבה ב- בחינוך ובחינוך מיני, חככת חינוך מיני ביוטיוב. בתואר שני שלך, את עוסקת בטכנולוגיה ככלי שמציג לצעירים מיניות. אני חושב שיש הרבה דיבור על איזשהו סוג של משבר סביב הדבר הזה. אם פעם היית נחשף למיניות בצורה אולי הדרגתית ובצורה אולי יחסית עוד מעודנת, היום בגיל מאוד מאוד צעיר אתה יכול להיחשף ל... פורנוגרפיה שיכולה להיות מאוד גרפית, יכולה להיות מאוד אלימה. אני גם חושב שזה די מטורף לחשוב שילדה או ילד בן 11 יכולים לראות בעיניים שלהם דימויי סקס ביום יותר משבני אדם בעבר היו יכולים לקוות לאסוף בחיים של הוללות כן. ארוכים. איך את רואה את הממשק הזה כאילו בטכנולוגיה מין חינוך?
1: המקום שאני מדברת עליו, הספציפית מול בני נוער, אנשים שעובדים עם בני נוער, זאת אומרת, אנחנו רגילים לראות uh, טכנולוגיה בת... בתור uh, גורם סיכון, כמו שמסתכלים על אלכוהול, או כמו שמסתכלים על סמים וכולי, ואז איך אנחנו יכולים לצמצם את זה, ואיך אנחנו יכולים להגן על בני הנוער, וכמובן שיש אלמנט כזה, שוב, כמו שאמרתי קודם, כאילו... כל טכנולוגיה או פורנוגרפיה, כמו שאתה אמרת, משפיעה בצורה שונה על, על ילדים שלא צריכים להיחשף לתוכן הזה ועל בני נוער שנחשפים אליו הרבה יותר מדי. וכולנו חיים בעצם במציאות מוצפת במיניות שהיא לא מותאמת לגיל ויכולה לגרום להתנהגות תגובתית אחר כך ולתפיסה מעוותת של מיניות. ומה שאני מנסה לדבר עליו זה מצד אחד באמת על ה- גם על הסיכונים ועל איך אנחנו יכולים לדעת מה קורה ברשת ולהיזהר מזה ולהזהיר את בני הנוער ולהכין אותם למפגש הזה עם הרשת, וגם uh, מהצד השני לדעת איך לכוון אותם כן לדברים החיוביים שהם יכולים להגיע אליהם בשימוש שלהם. Uh, לדוגמה, בואו נדבר על uh, חיזור. נניח הרבה מה, מהחיזור הוא קורה ברשת, הוא קורה דרך אינסטגרם, הוא קורה דרך וואטסאפ. אז אנחנו יודעים אלמנט אחד של זה, שיכול להיות uh, סכנות והטרדות, ולדבר עם אנשים פדופילים, וכל מיני סכנות כאלה. אז מצד אחד אנחנו צריכים להתגונן מפניהם, וללמד איך זה קורה, וללמד איך לשים לב עם מי אני מדבר, ומה נכון ומה לא נכון, כמו שאנחנו מחנכים ילדים איך להיזהר כשהם חוצים את הכביש. ומצד שני, אנחנו יכולים לדבר איתם על איך נעים לכם כשמתחילים איתכם בוואטסאפ, מה נכון ומה לא נכון מבחינתכם, שכרגע לא הרבה מדברים איתם בכלל על הנושא הזה, אז כאילו, בואו נפתח את זה ובואו ננסה להבין ביחד אה, מה, מה הדרך הטובה לעשות את זה והנעימה והמכבדת לעשות את זה.
0: כמי שרואה ככה את מה שבא עלינו, גם כעוסקת, חוקרת, אה... ברמה האקדמית, ברמה האומנותית, את הטכנולוגיות האלה שכובשות את חיינו ושגם עוסקת הרבה עם חינוך, זאת אומרת, הדור הבא, את אופטימית? אם התחלנו ודיברנו על עתיד האהבה, בגדול מאוד את אופטימית לגבי עתיד האהבה? יש עתיד לאהבה בכלל?
1: אני חושבת שתמיד יש עתיד לאהבה, בגלל שאהבה זה צורך פנימי שיש בנו, ואנחנו... רוצים לאהוב ולאהב, וכשאתה מסתכל על כל, 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 כל הפיתוחים הטכנולוגיים האלה, אז בסופו של דבר, אתה רואה שבבסיס של הפיתוחים האלה נמצא רצון להיות ביחד, לא להיות לבד. Uh, להביע את האהבה שלי, להרגיש שמישהו אוהב אותי, שאלו בסך הכל רצונות מאוד מאוד אנושיים. אז כש, גם כשאני uh, נחרדת מה, מכל מיני כיוונים שהעולם הולך אליהם, כשאני חושבת על הסיבות שנמצאות מתחת לזה, אז uh, תמיד מנחם לראות שבסופו של דבר הרצון הבסיסי שלנו זה הרצון האנושי הזה.
0: טוב, אמנם אנחנו מדברים על עתיד האהבה, אבל זרקת לי איזה משהו לפני שהתחלנו כאן את הרעיון שלנו, שאני חייב, חייב להציע אותו לקהל <laughs> הקדוש כאן של הקרקס <laughs> המטאפיזי. <laughs> מחשבה שהייתה לך דווקא על סיפור עתיק של אהבה וטכנולוגיה. המשתה של אפלטון, אריסטו נכון? סיפור המפורסם שבני אדם פעם היו עגוליים כאלה, עם שני ראשים וארבע זרועות וארבע רגליים, והיינו נורא מסוכנים עד שזוס מחליט לחתוך אותנו לשניים. ומאז אנחנו מחפשים את החצי השני, מאיה, הפרשנות שלך.
1: אז בעצם במשתה אנחנו יכולים לראות שכשזהוס מורה להפריד את בני האדם, הוא מורה לאפולו לעשות את זה, ויש ממש תיאור של כל הכלים שאפולו משתמש בהם כדי לעשות את ההפרדה הזאת, וכדי למתוח את האור אחר כך, וכדי להעביר את ה... פופיק למקום הנכון וכולי. ואז בהמשך הסיפור אנחנו גם רואים שפייסוס אלה נפח מדבר עם בני האדם ושואל אותם מה הם היו רוצים, האם הם היו רוצים שהוא יחבר אותם בחזרה ביחד, והם אומרים לו כן. מתואר שהוא מגיע עם הכלים שלו, ושהוא יעשה את זה בעזרת הכלים שלו. ובעצם אנחנו יכולים לראות איך... גם ההפרדה של בני האדם ממושא האהבה שלהם, מהצד החצי השני שלהם, נעשה באמצעות הטכנולוגיה, אבל גם החיבור שלהם נעשה באמצעות הטכנולוגיה. ואני חושבת שזה, שזה נורא יפה לראות באמת את הטכנולוגיה ככלי כאן שיכול לשמש לשני הכיוונים.
0: וואי, מדהים. איפשהו את תמצת את מה שדיברנו עליו ברעיון דרך הפרשנות היפהפייה הזאת שלך, של המשל הזה. הטכנולוגיה יכולה להפריד בינינו, הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו למצוא את החצי הזה שאנחנו כל הזמן משתוקקים להגיע אליו.
1: Mm-hmm.
0: מיה מגנד, ביותר ורבותיי, טוב, כל מי שרוצה לשמוע עוד הרצאות, לבוא למופעים שלך, גוגל. הנה, טכנולוגיה שיכולה לקרב אתכם למאיה מגנט, אין שם א', מ', י', ה', מ', ג', נ', ט', מאיה מגנט, מרתק. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו כאן בקרקס המטאפיזי.
1: תודה רבה שאירחת אותי.
0: לילה טוב. דבר עם המשורר, דבר עם המשורר, דבר עם המשורר, דבר עם המשורר. טוב, גבירותיי ורבותיי, דבר עם המשורר כאן בקרקס המטאפיזי, והפעם אנחנו שמחים, מתגאים ומתרגשים לארח את המשורר אורי פרץ, או אורי פרז. אורי פרץ הוא אה, בן 31, חי כאן אה, בשפירא, והוא משורר, אז אנחנו נתחיל שירה. אורי, בבקשה, שיר.
2: אני אתחיל עם השיר האחרון שכתבתי, קוראים לו הדייגים. דייגים באו אל הנחל כששכבתי על האדמה. הדייגים לא אוהבים דגים. הם אוהבים להרוג. את הדג המחורר הם זורקים בחזרה אל המים. הוא צף בעין ריקה. בועיות קטנות עוטפות אותו. נחיל ראש עני מוטף אותו. הוא טובע כבד והמים עוטפים אותו. נפרד דג מזה העולם. נשמתו עולה. חזרה אל כיסא הכבוד. הדייגים צוחקים ומעבירים מקל בין השיניים. שפירית כחולה חגה מעל המים. בשמש היא מתבהרת, נראית אחוזה בדבר. כנפי המכות כחול ותכלת כחול. אור ואור, ואני שוכבת חם. בעומק האדמה ניתן לשמוע את צחוק הדייגים, ואת העץ הדק הנבקע בין שיניהם. את בכי הדג העולה מעלה מרקיע לרקיע. את הכיסא החורג במבוכה. את המחשבה העולה בראשו של אלוהים הנורא. הדג הזה אמור היה לחיות.
0: אורי פרץ, בירותיי ורבותיי!
2: שלום. <laughs> שלום
0: אורי, מה שלומך? בסדר. ערב אני טוב, מתרגש, לילה ערב טוב. טוב. מה זה שירה בשבילך? מה זה שירה בכלל?
2: אני רוצה להגיד כאילו הסוד של העולם, אבל גם זה נשמע יומרני מדי. זה בעצם קצת כמו כלום, <laughs> <laughs> באיזשהו אופן.
0: אתה יודע, יש שיר של גיבורינו יואב עזרא שאומר, אה, זה מאוד דומה לכלום, אבל זה נורא יפה. <laughs>
2: כן, אבל זה משהו תסוד, כזה. אבל אהבתי של הסוד של כן. העולם. יש משל כזה ביהדות, על היצר הרע, שהוא הולך, זה מישהו שהולך עם משהו בין, הקפ... בין כפות הידיים כזה, והוא הולך והוא לא מגלה מה זה, וכולם רוצים לדעת כל הזמן. ובסוף הוא פותח את הידיים ואין שם כלום, וגם שירה זה מרגיש קצת ככה, כאילו, לא במובן שזה חסר משמעות, אבל זה, זה כמעט כאילו אוויר. <laughs> 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 יפה. <laughs>
0: יפה. מתי, מתי האוויר הזה מגיע אליך? אתה כאילו מתיישב, אתה אומר, יאללה, אני הולך לכתוב שיר, או אתה מסתובב, מטייל אה, בעולם, ופתאום מגיעה מחשבה שאתה אומר, טוב, את זה אני צריך לזכור. מתי כאילו רגע ההשחרה מגיע אליך?
2: אז באמת, רוב השירים בדרך כלל הם נכתבים בבת אחת. אני בקושי יושב על שירים ועורך אותם, או לפעמים אני משחק איתם, ורוב השירים ששיחקתי איתם לא פורסמו, אני לא... משהו בזה לא מתחבר לי. שוב, זה כמו איזה סוד, אז כאילו ברגע שהוא יורד, הוא יורד. זה גם קצת עצוב, כי בטח זה ייפסק. <laughs> את
0: מתישהו? זה בא סתם, ככה, כאילו, פשוט ככה. אתה מפרסם, אתה מרבה לפרסם, ואני גם מאוד רוצה לעודד את הקהל הקדוש שלנו כאן, מה קרה לבוא לראות עמוד פייסבוק שלך, ששם בעצם אתה ממש מפרסם את, ה- את השירים. התגובה שאתה מקבל מהאנשים, השיח עם הקהל שככה מגיב, נהנה, זה, זה, מה זה עושה לך?
2: זה בערך שנה שאני מפרסם. זה התחיל ממש בקטן, ולאט לאט זה עלה, והתחיל קהל להצטבר ולהתחלף. גם אני רואה קהל שהיה פעם וחזר, ותמיד זה עומד משהו כמו כזה 100 לייקים, ככה אני יודע כמה קראו. גם זה נעים, גם זה מין התעסקות קצת אה, כמו של נער מתבגר שרוצה שיאהבו אותו כזה. כן. הוא מקבל לייקים וזה נהנה. וגם זה כיף, כאילו, לראות שאתה יודע, אנשים אוהבים, עוקבים. אה, אתה באת, כאילו, אתה, יודע, אתה קורא, כאילו, נכון. לגלות שזה מגיע למקומות.
0: מה המשוררות, המשוררים, שככה... אתה, אתה גם קורא שירה? אתה אוהב אה, לקרוא משוררות, משוררים? אני אה, לא אומר לקרוא.
2: אני קורא מדי פעם, כשזה מזדמן לי, או ברשת באמת, כאילו בפייסבוק, או אם מעלים דברים או כזה. לא גדלתי, לא גדלתי עם זה בחיים שלי, קראתי הרבה סיפורת ופרוזה, ואני מאוד אוהב את זה.
0: יש השפעות כלשהן אמנותיות שהיית יכול לזהות ולהגיד, טוב... אני...
2: גם העברית, כאילו, העברית והתורה, ו... ודליה רביקוביץ' וזלדה, ו... יונה וולך, כן. לאה גולדברג, כל אחת כאילו, בעיקר בנות. והתורה. <laughs> והתורה, תהילים. גדלת כן.
0: בבית כן. ב- ב- מסורתי, שהייתה נוכחות... כן,
2: uh... גדלתי בבית מסורתי ולמדתי בישיבות אחר כך וחייתי כמה שנים בצל התורה.
0: אתה חושב שיש אחריות מיוחדת בזה שאנחנו uh, כותבים בעברית? זאת אומרת, אתה חושב שזה, שזה שאתה משתמש בשפה הזאת, בשפת הקודש, יש לזה אחיות או משקל באיך שאתה מתייחס לדבר הזה בכלל? זאת אומרת, גם, במיוחד שאני יודע שאתה גם דובר צרפתית, ואיפשהו אולי זה שפת האם שלך באיזושהי צורה, כי אתה לא כותב בצרפתית. לא, לא,
2: לא, וגם לא קורא, כאילו, אין לי מספיק ידע בשפה הזאת. אני כן מרגיש שכאילו, השפה צריכה שיכבדו אותה. היא גם אוהבת שמשחקים איתה, והיא שמשחקים בה, ו... זה, זה מרגש אותי לראות את זה, כאילו... כן, יש לי איזה כבוד אליה, והיא נהנת מזה. <laughs> אבל לא באמת, כאילו, אתה יודע, גם אם נכתוב סתם חרה, כאילו, זה, זה, זה יכול להיות טוב. זה יכול כאילו, להיות. כן, <laughs> אם העברית, זה... העברית <laughs> תקבל את זה. כן, אם אתה מביא משהו, אתה מביא משהו.
0: מה אתה חושב ששירים עושים ל- לאנשים? <laughs> כאילו, מה, מה הדבר שהשירה יכולה לתחום לבן אדם? <laughs> זאת אומרת, למה בכלל? למה בכלל לעשות את ה... תחפש את הסוד הזה שהוא, שהוא כן. אוויר, שהוא כמעט כלום.
2: כן, נראה לי בדיוק כזה כמו, כמו הדג הזה שמת בשיר. <laughs> זה,
0: זה, זה רגע שאתה
2: עולה על פני המים ואתה רגע עושה כזה פפפ, כאילו נושם איזה נשימת אוויר כזאת, חוזר חזרה לקיום הרגיל שלך וכאילו זה לא רומנטי כל כך, זה באמת אמיתי, אתה יודע, אתה יכול לשבת ולקרוא משהו ו- וזה נוגע בך באותו רגע. וזה מציל אותך באותו רגע, זה, זה, זה מושך אותך למעלה, או למטה, או זה מזיז משהו. זה הרבה כוח יחסית, לזה שזה די אומנות פשוטה, כאילו... כן,
0: שזה yeah. משהו שרק צריך מילים. כן. זה של השחאה. Mm-hmm. כן. מעניין שאתה אומר שדווקא בגלל שאתה לא עובד על השירים, דווקא ש... בגלל שאתה כאילו מקבל אותם ברגעי השחאה כאלה, אז אתה, יש לך חשש שמתישהו זה יכול פשוט להיפסק.
2: כן. כן, היו רגעים גם בשנה הזאת, כבר ראיתי איך uh, פתאום זה נעלם, לאיזה חודש, ואני מתחיל, משהו בי מתחיל לפחד. כאילו, גם לפחד מהתקשורת הזאת, עם הסוד הזה, ועם הקהל גם, ועם... כן, כאילו, זה יכול ללכת, וגם אולי זה יחזור אחרי זה, אולי זה יהיה אחרת, אולי זה... <אז> היו לי כמה גלגולים בחיים שכתבתי, לא פרסמתי, אבל כתבתי לעצמי, ו... לחזור לזה, זה גם מצ... כאילו, זה... מתי, מתי זה התחיל? אני חושב שבאה... כאילו, שנה א' בישיבה, עוד כבר התחלתי לכתוב. ברגע שיצאתי מהתיכון, כבר התחלתי לכתוב. והתגלגלתי בעולם, לא, קרא, לא, לא פרסמתי אף פעם. זה היה בין חברים אולי, או דברים כאלה. ידעתי שיש לי משהו עם זה. זהו, וזה, וזה הולך ובא, כאילו. כל פעם זה לובש לא, איזו צורה אחרת, גם בהתאם למי שאני באותם
0: בא, שנים, או... מהשפה שאני מדבר בתוכי. אחד מהדברים שמאפיינים את הכתיבה שלך זה שאתה מרבה גם לכתוב שירים בלשון נקבה. זאת אומרת שדמות העני בשיר היא אישה. איך, איך, מאיפה זה מגיע? זה פשוט ככה השיר מגיע, או יש איזו מחשבה שם, יש איזה משהו שאתה מחפש לבטא? לא,
2: גם ככה זה בא. וגם אני חושב שזה כלי, כאילו, שירה זה גם כלי, גם כלי פוליטי אפילו, כאילו... להנכיח את הדבר הזה, אני, אני אני ואני אישה, ואני גבר, ואני בן שלושים, ואני גם בן שבע ובן תשעים, כאילו, אני הכל... אם אני מתעלם מהאישה הזאת, אני מפספס משהו בתוכי, ונראה לי שכאילו, אני רוצה לעודד את זה גם בשירה שלי, כאילו... כן, להיות גם, אתה יודע, אני מרגיש גבר, אז, אז להיות... כאילו להצליח להביא את זה גם, כאילו, את המורכבות הזאת. ואני חושב שיש גם משהו בעדינות, שכשאני כותב בלשון, אני כותב גם לפעמים ממש מעט בלשון גבר, בלשון זכר, ו... וזה שירה אחרת. יש בה משהו יותר, לא
0: יודע, יותר גברי כזה. אתה אומר, השירה ככלי פוליטי, השירה שלך ספציפית, איזה סוג של פן שלה שהיא מתפקדת ככלי פוליטי, איזה סוג של, של פוליטיקה היא מקדמת, היא מעודדת?
2: לא יודע אם פוליטיקה זה... לא מתכוון למובן או, ה... או, אתה יודע, לא ברור שלא... הפרקציה, כן. yani, כאילו,
0: מה, מה, מה אתה מנסה כאילו לעודד?
2: מה, להסכים להתחבר ל... למהות הנשית שלי? למה? אני חושב שזה מקרב בחברה את, ה... את, את החלקים שבתוכה. כאילו, בטח היום אנחנו כזה, אנחנו מרגישים שיש את המתח הזה, שכאילו, שסע כזה, וכן, זה כזה, זה מחבר. כל דבר שהוא מחבר הוא טוב. אבל עכשיו, עכשיו זה זמן שצריך גם את זה.
0: אורי פרץ. כן. אנחנו לא נסיים את הרעיון הזה בלי שנזכה לשמוע עוד שיר. אוקיי. אז בבקשה.
2: קוראים לו דברים טובים. אחרי שהדם, אחרי שהגשר, אחרי הקריטה, דברים טובים באים עם רגליים טובות וקלות, שאפשר יהיה לברוח מהר, שאפשר יהיה לסלוח למה שאין לו פשר. אחרי שהדם מתקשה, מתקבצים כל הגופים של יונתן חזרה. אחרי המפלה, אחרי הכאב, אחרי שלא עשיתם דבר, הוא נתלה חזרה, יונתן. טבע הדברים להימשך. הדבר בורא אותך, ואתה מעכשיו יכול רק לרוץ. הילדים הם דמיון, או אור משתבר במנצרה. הלב שלך הוא המנצרה, ומתוכה יכולים כל הצבעים בעולם לזרוח. הילדים הם לא דמיון, אלא אמת לאמיתה. הדבר מבקש את סליחתך, אבל אי אפשר לשמוע אם לא מטים אוזן נכונה. אחרי שאדם, מגלים שאין אוזן נכונה. אחרי הכריתה, מגלים שאין אוזן. אחרי שהגשר נגמר, אפשר לומר די בקול גדול ונורא. די לכתוב שירים מפחידים. טבע הדברים להתקער, אחר כך להתייפות. כדי שתוכל להמשיך עם הרגליים מהר. הדבר עושה שגם לחרוב השחור ביותר יש ריח של זרע מגרה וטעם מתוק מרפא.
0: אורי פרץ! <קקק> <קק> טוב, אז אה, עד שהדברים מתווספים לכדי ספר, אני רוצה לעודד את כולם לבוא אה, לפייסבוק שלך. תבואו. או-או-ר-אי, או או-יו-ר-אי, פרס, פי-אי-ר-אי-ז, ששם אתה מרבה לפרסם את השירה היפה שלך, ואני רוצה מאוד להודות שבאת כאן אה, לקרקס המטאפיזי. תודה, תודה על הזמן, לילה טוב. פתוחה. פתוחה. פתוחה.
3: פתוחה. פתוחה. כה אמר לך, עשה עמי מנוחה נכונה, אהוב אותי, אני אלוהיך, עשה עמי חסדי נעורים, ברך אותי ברכת גופך, פתוחה. למד אותי עונג מרה, אהוב אותי, ללא תנאי. קדש אותי בכל פניי, צא את שמי לשווא ובכוונה, שא נפשי ככנפי השרינה, ואשא נפשך, גופך ותפילתך, ואוהב, אקרא, אשמע, אשתוק, אצרח, ואתפלל למענך כאל מלא רחמים. ותניח תפילין על ידיי, ושא תפילה לשדיי, ובטח את ספר תורתי, ופרוס אמונתך ברחבי קודש ביתך. והכה בתורה במשכן נפשי ותפילתי, ועשה ממשכב בלתי חוקי, ועזרה את נפשי יהדותי. ונפשו נקשרה בנפשי, ואוהבו כנפשו. אך מות תומת על ידי שלושה, כי מי יודע, ואות על מצרך, כי ארורה תהיה תהיית לבך, אם אינך שומע, כי מעפר באת, אך כשלת. ותנחה לזעוק מאש הגיהנום. ומול כולם אקרא לרחמים ומנוחה נכונה. אך מי אני? מי אתה? האלוהים שלהם חזק יותר מהאלוהים שלי ושלך. האלוהים שלהם בעל נדל"ן, בעל בעלים ונשים ושפחות ואמונות. האלוהים שלהם מחליט מיהו הגוי ומי הפחות. האלוהים של השלושה יודע הכל, כי הוא החזק, כי הוא האחד שבשמיים ובארץ. האלוהים של השלושה קטלג וחרת מי השולט ומי הנשלט. צר לי עליך, אחי יונתן. נעמת לי מאוד. נפלאתה, אהבתך לי ואהבת נשים.
0: תודה רבה לגן ניסים, בבמה הפתוחה שלנו היום בערב. תודה רבה לך, אורי פרץ. תודה רבה לך, מאי המגנט על הדברים המרתקים על עתיד האהבה. ואיתנו, גבירותיי ואירותיי, נטע, נטע. היה לך כיף היום בערב?
1: מים
0: רבים לא יכבו את האהבה, ונהרות לא ישתפואה. תודה רבה לך! תודה רבה לך, תמיר צוברי! תודה רבה לך, תמר בנימין, ולכם לקהל הקדוש! תודה רבה לכם! וכמובן שאנחנו לא נסיים מבלי לכוון לגבוה והנשגב והעילאי ביותר שאנחנו מסוגלים לכוון אליו כאן, בקרקס המטאפיזי, שירתו הנשגבת, העילאית, מלאת עתיד, מלאת אהבה, של יואב יאהבה עזרא, גבירותיי ורבותיי! על שלושה דברים העולם עומד. על יואב עזרא, ועל יואב עזרא, ועל יואב עזרא. פסוקו של יום, שירתו של יואב עזרא, תודה רבה, לילה טוב! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא. האיש השמח,
2: אנשים כמו מעיין למים חיים, מגיעים למקום שמח. להיות שמח, רק שמחה מביאה אושר. כשאתה שמח, אנשים באים אליך, ויחד איתם עושרם הרב.